0: سلام من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود ششم از پنجمین فصل پادکست جافکری هستین. کانسر و هامین اپیزود جا فکری تخفیفانه تخفیفان اولین معتبرترین و محبوبترین بستر تخفیف و خرید گروهیه که به شما کمک میکنه خرید حوشمندانه تری داشته باشید و به برندها هم کمک میکنه مرتبط ترین مشتریان خودشونو داشته باشند یکی از سرویس های تخفیفان کپون های تخفیفش برای فروشگاه ها و خدمات مختلفی شما میتونید با بررسی مرکز مورد نظر در سایت تقریفان از تجربه مشتریان قبلی استفاده کنید و بهترین پیشنهاد و خدمات رو با ارزونترین قیمت ها خریداری کنید. اپیزود قبل من و مرسا راجب به خلاقیت صحبت کردیم صحبت ما در مورد راهکارهایی بود که باعث می شد خلاقیت در ما پرورش پیدا کنه تو این اپیزود قرار راجب ابزار فکر صحبت کنیم در مورد اینکه چه عبزارهایی به بهتر فکر کردن ما کمک می کنن. با من و مرسا همراه باشیم سلام به تو مرسا سلام به 130 هزار دنبال کننده ی جافکری
1: سلام امیر سلام به همه شنوندگان عزیز جافکری
0: چه خبر مرسا خوبی رو به
1: ممنون سلامتی دیشب یه لایو خیلی جالبی داشتیم من اصلا سورپرایز شدم اومدی و خیلی خوشحال شدم که یه گفتگوی تونستیم داشته باشیم با بچهای جافکری درباره 5 اپیزودی که تا الان
0: داشتیم خب تعریف کن ببینم فیدبک چطور بود
1: خیلی خوب بود من واسه هر اپیزود توی لایف کتاب معرفی کردم یه تعدادی سوال بچه‌ها پرسیده بودن در موردشون صحبت کردم کلی، چون ما موضوعات رو خیلی سری در موردشون صحبت می‌کنیم توی هر اپیزود طبیعیه که یه سری سوالات و اپهاماتی ایجاد بشه و هر وقت دوستان سوالی داشتن میتونم بر من کامنت بذارن من حتما حالا یا خودم یا با معرفی منابع بهشون کمک می‌کنم که بتونن جواب سوالشون رو پیدا کنن.
0: خیلی هم خوب خبر خوب اینه که وبسایت جافکری هم همونطور که میدونی داره کم کم آماده میشه و به زودی زود در دسترس قرار میگیره ما توی وبسایت جافکری حتما به کمک تو باز این منابع رو بیشتر با آدم ها معرفی خواهیم کرد به بگو که اپیزود امروز در مورد چه قرار صحبت بکنیم؟ اپیزود
1: امروز یه جعب ابزاری به همون میده برای فکر کردن. ابراهیم مازلو یه جمله قشنگی داره میگه که کسی که تنها ابزارش چکش باشه همه چیز رو میخ میبینه. ما برای این که درست فکر کنیم که درست فکر کردم به ما کمک میکنه بهتر زندگی کنیم چون اون کارهایی که ما انجام میدیم مسائلی که توی زندگیمون حل می کنیم فرصت هایی که می بینیم هایی که میدیم همه اینها به فکر ما مربوط میشه و وقتی که ما طرز فکرمون طرز فکر درستی نباشه رفتارمون هم رفتار درستی نمی تونه باشه و وقتی که ما بخوایم فقط از یک سری از ابزارهای فکری استفاده کنیم اونطوری عملکرد درستی نداریم یه مثال بزنم ما تو اپیزود قبلی درمون خلاقیت صحبت کردیم کسی که فقط مهارت تفکر خلاق رو داره و مهارت تفکر نقاد رو نداره نمیتونه به درستی از ایده های خلاقانهش استفاده کنه چون نمیدونه که کجا باید یه ایده ای رو بذاره کنار چون این ایده تو این زمان قابلیت اجرا شدن نداره یا کسی که تفکر خلاق رو داره تفکر نقاد رو داره اما تفکر استراتژیک رو نداره یعنی بلد نیست برنامه ریزی کنه بلد نیست که کارو اجرا کنه خوبی نادم هر چقدم ایده های قشنگ به ذهنش برسه هر چقدم نقاانه ببت ایده هاش رو فیلتر کنه. وقتی نمیتونه اجرا کنه تو مرحله ایده پردازی مونده امروز قراره یه سری در واقع طرز فکری رو یاد بگیریم که بهمون به در مجموعه جاب ابزار میده تا بهتر فکر کنیم هر کدوم از این ابزارا هم در جای خودشون بعد استفاده بشن یعنی بعد خودمون دیگه کم کم شروع کنیم به تمرین کردن که کجا این تفکر خلاق رو من بعد بردارم کجا باید این تفکر نقاد بردارم و در مجموع این جاب ابزارمونو بتونیم ازش به درستی استفاده کنیم
0: چقدر مالی چقدر موضوع خوبی انتخاب کردی و چقدر مطمئنم که در ادامه صحبت خوبی خواهیم داشت باب این موضوع چون من خیلی اطرافم آدم رو می بینم که خوب فکر میکنن واقعا همینطوره بعضی از آدم و خیلی خیلی دارن خیلی توانایی ها دارندن ولی به تو اون استراتژییه رو ندارن نمیدونن که چطور بد اجرا بکنن امیدوارم اپیزود امروز هم بتونه کمک بکنه به خیلی هم.
1: منم امیدوارم اولین مدل تفکری که خیلی خوب همه ای ما یادش بگیریم اسمش هست تفکر کلنگر. تفکر کلنگر به ما بینش میده. حالا در مورد اینکه بینش چه فرقی با دانش داره یه مثال از تجربه خودم دوست دارم بزنم. من یه کلاسی رو خیلی دوست داشتم درسش رو و انقدر اون درس برای من واقعا دوست داشتنی بود که قبل از شروع کلاس من رفتم کتاب اصلی رو خریدم، شروع کردم به خوندن کتاب. وقتی کلاس شروع شد حدسم این بود که استاد چندتا من به معرفی کنه و خب من تو اون کلاس هم بتونم منابع بیشتری رو ازشون استفاده کنم استاد منابع و گفت و منبع همونی بود که من خونده بودم خاله هم میشدم گفتم خب من که اینا رو خوندم کلاس برای من فایده ای نداره و بعد کلاس رفتم به استادم گفتم که استاد من کتابو خوندم خیلی ناامیدم از اینکه دوباره همین کتاب قرار تدریس شه کاش من یه کلاس دیگه بتونم برم یا اینکه به من اجازه بدین این تایمو برم مثلا تو کتاب کتابخونه بهم گفتش که مهرسا تو فکر می‌کنی که من قرار اطلاعات این کتاب رو به شما بدم من 20 سال این کتاب رو دارم درس میدم من اینجا قرار بهینشم رو به شما بدم بینشی که طی این 20 سال به دست آوردم و این خیلی ارزشمندتر از اطلاع کتابه یادت باشه همطور که برای کسب دانش وقت میگذاری برای پیدا کردن اطلاعات وقت میگذاری برای کسب بینش هم وقت بگذار چون بینش ها به ما کمک میکنن تا ما بتونیم توی مسیر زندگیمون مسیر درست خودمون رو بهتر پیدا کنیم. و من از اون موقع نگاه هم به یادگیری یه مقدار تغییر کرد به خاطر اینکه احساس کردم ما باید برای کسب بینش هم وقت بگذاریم. و کسب بینش با تفکر کل‌نگر ارتباط زیادی داره. یه جمله قشنگی هست که میگه که ما خیلی از چیزها رو نمیبینیم نه به خاطر اینکه چشم هامون اونها رو نمیبینه به خاطر اینکه توی محدوده فکر ما نیستن و ما وقتی که بینش به دست میاریم، فکرمون گسترده‌تر میشه. حالا چطوری بینش رو به دست بیاریم؟ واسن کسی که این تفکر کل‌نگر رو دارا دقیقاً چه ویژگی هایی داره اگه بخوام از ویژگی های افرادی بگم که از این تفکر کلنگر دارن استفاده میکنن اولین ویژگی اینه که دائم در حال یادگیری هستن یعنی همون بحثی که ما تو اپیزود لرنینگ داشتیم نمیان بگن که من فقط تو این زمینه اطلاعات کسب میکنم سرک میکشن به حوضه های مختلف و سعی میکنن که اطلاعات خودشون رو گسترش بدن و این گسترده شدن اطلاعاتشون کمک میکنه بتونن چیزهای غیر مرتبط رو هم حتی به هم ربط بدن و به اون که در مورد صحبت برسن. این که اینکه میگم در حال یادگیری بودن، یادمه که توی کتابی می یک سخنران خیلی برجسته اینو میگفت. میگفتش که من گاهی میرفتم سر یک کلاس میشستم که حتی استاد اون کلاس فنه بیان خیلی جذابی نداشت و از نظر ارائه برای اکثریت اون ارائه جذاب نبود. اما من برای اینکه یک کلمه جدید یاد بگیرم، با دقتون صحبت‌ها رو گوش می‌دادم. اینکه سعی کنیم همیشه برای گرفتن یه بینش جدید برای یاد گرفتن یک کلمه جدید توجه و دقت داشته باشیم خیلی کمک میکنه که تفکر کلنگرمون گسترش پیدا کنه یعنی اون دقیق بودنه و من فکر میکنم کسی که تفکر کلنگر داره های بیشتری رو میبینه خیلی وقتا فرصتا کنارمون اون حواسمون اصلا نیست بهشون اصلا نمی‌بینیمشون چون فقط داریم یه زاویه محدودی رو بهش توجه میکنیم تفکر کلنگر کمک میکنه که دید ما وسیع‌تر بشه یه کمک دیگه که تفکر کلنگر بهمون میکنه واسه حل مشکلات من گاهی وقتا مشکلی خیلی عذیت میکنه خیلی به همم میریزه با یک دوستی صحبت میکنم اون دوست همیشه یه توصیه به من داره که این توصیه دیگه من یادش گرفتم دیگه مقاید دیگه اصلا پیش اونم نمیرم خودم این توصیه رو اجرا میکنم میگه یکم از مشکلت فاصله بگیر یه ذره از دورتر نگاش کن حالا ببین چیکارش میتونی کنی. بعد بپذیریش یا یه رای حلی به ذهنت میرسه. وقتی که چسبیدیم به مسئله نمیتونیم به روشنی ببینیمش و به قول معروف اولین قدم برای حل مسئله اینه که مسألمونو شفاف ببینیم. تفکر کل‌نگر یه جایی یه بیک پیکچر بهمون میده. مثلا کسی میشیم که انگار از توی هواپیما داره شهرو نگاه میکنه.
0: مرسا من توی 6 ماه گذشته یک تجربه خیلی جالبی به زندگیم اضافه شده و اون تجربه پرواز و تصویربرداری با درونه. هلیشات میگن آدمها خیلی بهش خیلی جالبه تو وقتی که با این درون پرواز میکنی میری بالا از ارتفاع خیلی زیادی خودتو نگاه میکنی میبینی اون تپهی که کلی زور زدی و خستگی کشیدی و عرق ریخید تا برسی مثلا به قلهش، پیش تپه دیگه تپه خیلی کچولوه و اصلاً وقتی که از بالا نگاه میکنی میبینی چقدر تو خودت هم کوچولویی. و این تفکر کلنگر که گفتیم من فکر می‌کنم خیلی جواب می‌ده کلاً اینکه ما یاد بگیریم خودمون از بیرون نگاه بکنیم مسائل و مشکلاتمون از بیرون بهشون نگاه بکنیم به نظر من یک دید کلی تری به ما میده و می‌بینیم که ما تنها کسی هم نیستیم که به این مشکلات درگیریم و درش غرق هستیم می‌بینیم چقدر آدم‌های اطرافمون هم همین رو دارن در کل اینکه چه در خوشی‌ها و چه در ناخوشی‌ها به این فکر بکنیم که ما تنها کسی نیستیم که داریم وضعیتو تجربه می‌کنه به ما خیلی کمک
1: خیلی مثال خوبی بود دقیقا اینکه یه جایی سعی کنیم دنیا رو از یک دید دیگه ببینیم حالا یا از چشم‌های یک نفر دیگه یا اصلا بیایم دورشیم و با فاصله مسائل رو دنیا اونو رو ببینیم خیلی بهمون به کمک میکنه حتی کمک میکنه انعطاف پذیرتر باشیم و این انعطاف پذیری چقدر تو حل مسائل و تاباوری به بهمون کمک میکنه پس این تفکر کلنگگه رو حتما بهش توجه داشته باشیم این اولین ابزاریه که باید تو ج ابزار فکر کردن هممون باشه دومین ابزار تفکر متمرکز. ما نیاز داریم به تفکر متمرکز. نمیتونیم بگیم که فقط میتونیم با تفکر کلنگر جلو بریم. تفکر متمرکز چه کمکی به ما میکنه؟ قبل از اینکه بخوام در مورد کمکهایی که تفکر متمرکز بهمون به میکنه بگم، دوست دارم یه جمله رو را از رابرت لینه که یک جامعه شناس معروفه نقل کنم که میگه دانش قدرته به شرط اینکه بدونیم به چه چیزی نباید فکر کنیم. یعنی اینجا باید بدونیم که باید چه اطلاعاتی رو کلن بذاریم کنار و روی چه چیزهایی متمرکز بشیم. تفکر متمرکز کلن به تمرکز انرژی ما کمک میکنه ما نمیتونیم موفق بشیم، نمیتونیم نتیجه بگیریم، نمیتونیم به اهدافمون برسیم. اگر تمرکز نداشته باشیم، به هر حال انرژی ما محدود، وقت ما محدوده و ما نمیتونیم تو یک بازه زمانی محدود روی چند تا کار خیلی جدی متمرکز بشیم. بعد یه تعداد محدودی از اولویتهامون رو داشته باشیم که روشون مرکز باشین. پس تمرکز به ما کمک میکنه که از انرژیمون و وقتمون بهینه استفاده کنیم. مورد بعدی که در مورد تمرکز خیلی اهمیت داره اینه که تفکر متمرکز فرصت رشد ایده ها رو به ما میده. اون تفکر کلنگره به خلاقیتمون کمک میکرد. خلاقیت کمک میکرد ایده های جذاب داشته باشیم. خب این ایده بعد فرصت پخته شدن داشته باشه. یه جوری بعد بذاریم این ایده ها به موقع دم بکشن و یه اون به اون فضایی که باید برسن اون پختگی رو پیدا کنن. خب این پختگی حاصل اون تفکر متمرکزیه که ما باید داشته باشیم اگر اون تفکر متمرکز نباشه هیچوقت ایده های ما به نتیجه نمی رسن صرفاً یه ایده خوشگل باقی میمونن و مورد بعدی که در مورد تفکر متمرکز بعد حواسمون باشه اینه که ما نیاز به یک سری مهارت داریم برای اینکه این بخش متمرکز رو توی زندگیمون داشته باشیم چون دنیای امروز دنیای شلوغی، دنیای حواس باز تو اپیزود اینترنت در مورد این موضوع صحبت کرده بودیم. برای اینکه متمرکز باشیم و این ابزار رو بتونیم ازش استفاده کنیم، من می‌خوام دو تا از های وارن بافت رو به بچه‌ها فکری بگم. اولین تکنیکی که بگم در مورد اولویت بندیه وارن بافت پیشنهادش اینه که بیایم یه لیستی بنویسیم از اون چیزهایی که برمون خیلی مهمن احتمالا یه لیست 25 تایی، 25 تا کاری که خیلی خیلی زیاد برمون مهمن رو لیست کنیم بعد که این 25 تا رو نوشتیم حالا 5 تاشو جدا کنیم که خیلی خیلی برامون مهمترن و اولویت بیشتری برامون دارن 20 تاشون هم که اولویت کمتری دارن توی این 25 تا بذاریم کنار الان دو تا لیست داریم یه لیست ای که 5 تا از اولویت‌های خیلی خیلی زیاد مهمه ماست یه لیست 20 تایی که از اولویت‌های خیلی مهممونه ولی حالا نبندازه اون 5 تا وارن بافت میگه تا موقعی که اون 5 تا رو بهش رسیدگی نکردی بیخیال اون 20 تا شو مستر اصلا دیگه تو دایره توجه خودت نذار و نشان ما فکر کنیم که نمیشه اما ما نمیتونیم همزمان کارهای خیلی زیادی رو انجام بدیم باید یه محدودیتی بر خودمون بذاریم تا فرصت تفکر متمرکز رو داشته باشیم و جیمز کلیر نویسنده کتاب عادت‌های اتمی جمله بسیار جالبی داره میگه این کارهایی که باعث میشن پیشرفت نکنیم همون کارهایی هستند که تو لیست هر روزمون هستن ولی مهم نیستن و ما داریم انجامشون میدیم یعنی اون کارهایی که ما دائم داریم انجامشون میدیم و وقتمونو دارن میگیرن چون مهم نیستن چون واقعا اولویت نیستن مانع پیشرفت ما شده
0: در مورد این متمرکز بودن و اینا که داشتی صحبت میکردی من داشتم به فکر میکردم که چقدر عجیبه هر چقدر سن آدم بیشتر میشه و دقدقه های آدم در اصل بیشتر میشه این متمرکز بودن هم خیلی کار سخت تری مثلا ببین تو وقتی که 20 ساله داری یه میکنی اگه که مثلا از پدر مادر تن پول بگیری و پول تو جیبی بگیری خب چقدر راحت تری بعد که میای جلو میبینی دغدغه دق پول دروردن به کنار متمرکز بودن به زندگیت اضافه میشه یکم میری جلو فارق و تحصیلی بهش اضافه میشه اجاره خونه بهش اضافه میشه سر بازی بهش اضافه میشه و و چیزهای دیگه که خود من هم امروز خیلی درگیرش هستم میبینن متمرکز بودن خیلی کار سختیه واقعا یک مهارتی که آدم باید به دستش بیاره مرصاد
1: بخیلی نکته مهمی رو گفتی من دوست دارم یه در واقع موضوع رو حتما روش تأکید کنم ما وقتی که جلو میریم کم کم یه جورایی یه بخشای از زندگیمون دیگه یه روند روتینی پیدا می‌کنن مثلاً دارم میگم یه نفر یه کاری رو 10 سال شروع کرده و تو اون کار دیگه به یک روتینی رسیده اون کار داره جلو میره حالا میخواد بیاد شروع کنه یک موضوع جدید رو یاد بگیره یا یک کسب و کار جدید رو جلو ببره اینجا این آدم خب میتونه الان داره رو دو تا پروژه کار میکنه از بیرون ما اینو میبینیم و خب حالا داره تمرکزشو میذاره پروژه جدیدشو جلو ببره اما اشتباهی که کسایی که تازه میخوان شروع کنن دارن اینه که نگاهشون اینه که خب این ادم داره دو تا یا سه تا پروژه رو میبره جلو خب منم حتما میتونم دیگه در که این آدم یه پروژه رو اینقدر قبل تر روش کار کردی که الان روتینش شده و حالا میتونه یه پروژه جدید رو اضافه کنه اینو دوست داشتم بگم چون گفتی که سنم میره بالا دغدغه‌هامون بیشتر میشه بیشتر میشه دغدغه‌ها ولی یه سری دغدغه‌هام روتین میشه انگار دیگه قلقش میاد و میتونیم جلو ببریمشون در عین حال که خوب اون تایمو برای تفکر متمرکز هم بذاریم توی برناممون. یه نکته قشنگی هم وارن بافت میگه باز این کساییه که شاید میخوان یک شروعی داشته باشن توی مسیرشون، میخوان که شروع کنن به ساختن و یه جورایی تو قدم‌های اول مسیر هستن. اونم بحث دایره شایستگیه. وارن بافت توصیه میکنه که بیایم برای اینکه رشد کنیم روی دایره شایستگیمون متمرکز بشیم. همه ما یه سری موضوعات هست که توشون استعداد بیشتری داریم علاقمندی بیشتری داریم توانمندی بیشتری داریم امکانات بیشتری داریم یعنی یه جورایی انگار قراره امکاناتمون رو و هامون رو لیست کنیم و بیایم متمرکز بشیم توی اون مرزی که بیشتر میتونیم یه جوری امکانات بیشتری داریم و بیشتر و راحتتر میتونیم جلو بریم این توی شروع مسیر خیلی بهمون به کمک میکنه کم کم که دستاوردامون بیشتر میشه یه اعتماد به نفسی هم مثلا بهمون به میده که ببین ببین تونستی حالا میتونی های بعدی رو برداری پس واسه شروع مسیر خوبه که روی دایره شایستگیمون متمرکز بشیم اون جایی که امکاناتمون پتانسیل‌هامون بیشتره و و کمتر درگیر محدودیت هستیم در مورد اینکه شاید فرصت نداریم برای تفکر متمرکز یه تکنیکی تو کتاب کار عمیقی که من خودم اجراش میکنم و واقعا جواب میده قرار نیستش که ما همه طول روزمون کار عمیق انجام بدیم نمیتونیم ما اصلا گفتیم تفکر کلنگر هم نیاز داریم پس یه تایمی هم داشته باشیم که سرک بکشیم به جاهای مختلف اون بیک پیکچر رو پیدا کنیم برای اینکه بتونیم کار عمیقم داشته باشیم یه تایمی رو تو روتینمون بذاریم حالا میتونه برای کی 3 ساعت باشه برای کی 2 ساعت برای چار ساعت که این تایم کار عمیق منه مثلا ساعته ده صبح تا ساعت دو من ساعت کار عمیقمه به دوستامم میگم دوستان من این ساعت تلفن جواب نمیدم در دسترس نیستم پیامی دارین من این تایم در خدمتتون نیستم دارم کار عمیق انجام میدم حالا میتونم نوتیفیکیشنامون تایم خاموش بشه یا دیوایسایی که ای دارن برای من پیام ارسال میکنن رو بذارم کنار جلو دستم نباشن که بتونم متمرکز بشم و کارمو انجام بدم تو اون 4 ساعت اگه یه روتین کار عمیق داشته باشیم کم کم اون ساعت اصلا ذهن ما شرطی میشه که این ساعت ساعت حواس پرتی نیست این ساعتیه که باید دور از حیاهو بشینی و متمرکز این کارو جلو ببرید. و کم کم دیگه عادت می‌کنیم و میتونیم این 3 4 ساعت کار عمیق مفید رو توی برنامه‌مون داشته باشیم و اهدافمون رو جلو ببریم.
0: مرسا من اخیراً یه چیزی میخوندم نوشته بود آدمیزاد به طور میانگین یک سوم از عمرش رو میخوابه فکر کنین یه یعنی آدم 60 ساله وقتی که میرسه به 60 سالگیش با خودش نگاه میکنه گذشته رو 20 سال از عمرش رو خواب بوده. حالا بیا حساب کتاب بکنیم مگه آدمیزاد چقدر در طی روز میخوابه که یک سوم از عمرش رو با خوابیدن فقط انگار از دست میده هفت ساعت درسته ماها هفت ساعت تو طی روز میخوابیم طبق این سری بررسیایی که اومدن اخیراً کردن دیدن که ما ایرانی‌ها حالا تحقیقات خارجی‌ها رو نمی‌دونم سچ ذلوعه 5 تا 9 ساعت از وقت روزانه‌مون رو توی اینترنتیم یعنی فکر بکن یه آدمی که میرسه به 60 سالگی برسی میکنه می‌کنه می‌بینه که یک سوم دیگه یعنی کنارون خابه یک سوم دیگهش رو هم توی اینترنت سپری کرده پس ببین چقدر می‌تونه این جلوگیری بکنه از متمرکز بودن ما روی چیزی ببین چقدر می‌تونه وقت ما رو بگیره همین دنیای اینترنت و مسائل خاص خودش ما بین صحبت‌ها داشتم به این فکر می‌کردم که چقدر این نکته ای که گفتی خوب بود نکته که ما یاد بگیریم این به خاطر تفکر امیر، به خاطر کار امیق و این داستانها واقعا ساعتی از روز رو بتونیم کنار بذاریم این دما دستگاه اینترنتمون رو
1: خیلی نکته مهمیه و ما واقعا به این آگاهی نیاز داریم. ما ساعت‌ها داریم تو فضای مجازی وقت میگذرونیم و یه جایی میرسیم که از خودمون میپرسیم خب این همه ساعت چقدرش واقعا مفید بود؟ چقدرش من وقتم و عمرم و تلف کردم؟ این آگاهی واقعا لازمه و بهمون به کمک میکنه هر وقت که میخوایم بریم سراغ این فضاها از خودمون بپرسیم. الان میخوام بیام توی اینستاگرام صفحه خاصی میخوام ببینم. اگه واسه سرگرمی یه تایمر خودم بذارم که این سرگرمی داشته باشه چون تو فضا، فضای و ما یه ما می‌بینیم ساعت‌ها همین طور داریم تو اکسپلور میچرخیم بدون اینکه چیزی یاد گرفته باشیم و خودمون رو خسته کردیم. آخرین نقطه‌ای که در مورد بحث تفکر متمرکز بعد بدونیم اینه که خیلی وقتا دلیل این که ما نمی‌تونیم متمرکز بشیم اینه که همه کارا رو می‌خوایم خودمون انجام بدیم. یعنی اینکه یه جوری برنامه‌ریزیمون به این شکلی که اصلاً از کسی کمک نمی‌گیریم. یه جمله هست که میگه وقتی قوی‌ترین بودم که از دیگران کمک گرفتم. کمک گرفتم به معنی ضعیف بودن ما نیست. ما نمی‌تونیم همه فن حریف باشیم. یه بخشی از در واقع مهارت‌هایی که مو باید داشته باشیم اینه که یه سری کارها رو واگذار کنیم به دیگران. از یک سری خدماتی استفاده کنیم، از یک سری افرادی کمک بگیریم و یه جایی اصلا هزینه کنیم برای اینکه کمک بگیریم تا جایی که میتونیم. اینکه فکر کنیم همه کارا رو باید خودمون از پسش بر بیاییم و همه مسئولیت‌ها رو خودمون به تنهایی بعد یه داشته باشیم و جلو بریم این باعث میشه که فرصت اینو نداشته باشیم که متمرکز بشیم. اینکه بدونیم باید چه کاری رو به چه کسی بسپاریم، بهمون به فرصت اینو میده که یه زمانهایی رو در واقع داشته باشیم توی برنامهمون برای تفکر متمرکز و این از یک واقع بینی میاد دیگه که ما همه فنحریف نیستیم و نیاز به کمک
0: داریم تایرن یادم یه بار داشتیم سعی می‌کردیم که دفترمون رو رنگ بکنیم ما قبل از اینکه بیایم این دفتر رو بگیریم تجربه رنگ کردن رو تو خونه خودمون داشتیم مرسا و خودمون میرفتیم از بیرون از پیکو کالر اگه اشتباه نکنم یه رنگی انتخاب می‌کردیم و با یه سری ابزارآلات سعی می‌کردیم رنگ بکنیم خونه رو بیا اتاقمون رو بعد که اومدیم دفتر سعی کردیم همین کار رو تو دفتر هم بکنیم بعد این روزی که دوستای من اومد گفتش که بابا جان اون نقاش کارش همینه بهتر است تو رنگ کنه سال‌ها تجربه رنگ کردن داره اج بده اون بیاد همین که یه پولی بهش میرسه همین که اون کارو به بهترین شکل انجام میده و واقعام هم همین طور شد من مدم حساب کردم دیدم اگه کاری که اون نقاش میخواست بکنم و من میخواستم بکنم حداقل بیشتر از چه500 طول می و اینکه خودم هم حسابی کراسف کرده بودم و نامرتب کرده بودم با رنگ چیزی که ازش خیلی سر در نمیارم ولی اون آدم خیلی اومد مرتب اون کار انجام داد و رفت بعد های آدم توی دفترمون یه روزی یه پروژههایی داشتیم که به خاطرش از آدم کوچول نامید شدم ارساب و بعدش تصمیم گرفتم که تنهایی کار بکنم تا میتونم از آدم ها استفاده نکنم تا میتونم کارم خودم انجام بدم ولی وقتی رفتم جلو دیدم که خیلی دارم زمان رو از دست میدم یعنی به جایی که جلو بیفتم بدتر زمانم رو داشتم بیشتر از دست میدادم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که نه من باید اشتباهات و مسئله آدم ها رو بپذیرم در عین حال باشون به یک پختگی توی کار برسم و اونها رو مثل یک تیم ورک ادامه بدم و باشون بیشتر کار بکنم و در نهایت رسیدم به اینکه بعد یه سری اخلاق ها رو تو خودم تغییر بدم واسه اینکه بتونم با آدمها گار باشم توی کار نتیجش این شده که امروز مثلا ما توی جافکری یه تیمیم دیگه فقط من که نیستم یه نفر داره ضبط میکنه یه نفر ناظر ضبطه یه نفر داره تدوین میکنه یه نفر داره صحبت میکنه یه نفر داره مجرریگرری میکنه یه نفر داره کار گرافیکی جافکری انجام میده یه نفر داره کار وبسایت رو انجام میده یه نفر داره کار تدوین ویدیو و در واقع کار سوشال مدی ها انجام میده یعنی اگر همین ها رو میخواستم من انجام بدم احتمالاً خیلی امروز جاافی عقبتر بود و دلیل اینکه جا امروز فعالیتش س بوده این بوده که آدم که تو تیمش هستن همه دارن منسجم و خیلی با اخلاق با همدیگه کار میکنن
1: واقعا خیلی عالی بود و من باعث افتخارم که تونستم این فرصت رو داشته باشم که کنار تیم جافکری باشم یه مقاله می در مورد موفقیت در دنیای امروز و یه نکته خیلی جالبی داشت میگفتش که تو دنیای امروز دیگه افراد موفق نمیشن تیم ها موفق میشن و ما یا باید بتونیم یه تیم خوب تشکیل بدیم یا بتونیم تو یک تیم خوب قرار بگیریم این نگاهی که تیم ورک رو باید اهمیت بدیم به کار گروهی اهمیت بدیم یه ذره به خاطر سیستم آموزش پرورش ما ما بهمون به آموزش داده نشده و باهاش آشنا نیستیم حتما خوبه که توجه داشته باشیم که ما در تعامل با افراد در تیم ها میتونیم رشد کنیم و واقعا اون دوره که افراد موفق میشدن دیگه خیلی وقته که گذشته و کار گروهیه که نتیجه بخشه در مورد ابزار سومی که باید تو جب ابزار فکر کردنمون باشه بعد به تفکر خلاق اشاره کنم تفکر خلاق رو مفصل تو اپیزود قبلی گفتیم میدونیم که تفکر خلاق ارزش تلاش های ما رو بیشتر میکنه چرا چون به همون کمک میکنه اون بخشایی رو ببینیم که بقیه نمیبینن. بهمون به کمک میکنه تا بتونیم موانع و دور بزنیم و واقعا تفکر خلاق خیلی میتونه بهمون به کمک کنه توی مسیر و باید توی جعبه ابزارمون داشته باشیمش. اما تفکر خلاق باید کنارش تفکر واقعگرا باشه تا ما بتونیم این ابزار رو هوشمندانه ازش استفاده کنیم. تفکر واقعگرا چی بهمون به میده؟ تفکر واقعگرا یعنی حالا که میخوای ایده خلاقانه رو اجرا کنی بیا ببین محدودیت ها چیه. اگه همه چی خوب پیش نره چی؟ اگر که یه اتفاقی افتاد که برنامه ها به هم خورد چی موانع رو ببین حالت یه ذره منفی هم ببین و نخو که فقط با خوشبینی و امیدواری کارو شروع کنی و اینجا تفکر واقع‌گرا بهمون کمک میکنه که اجرا کنیم کارو خیلیاب شکایتشون اینه که ما آدم عملگرایی نیستیم چی کار کنیم یا آدم عملگرایی باشیم آدم عملگرا آدم واقعبینه یعنی واقعبینی تو جعبه ابزارش هست فقط امیدوار و رو و رویا پردازی نمیتونه ما رو به نتیجه برسونه و کافی نیست ما به واقعگرایی نیاز داریم واقع گرایی کمک میکنه ببین محدودیتای الان من چیه؟ شرایط من الان چیه؟ و حالا با توجه به این محدودیت من باید چیکار کنم؟ و وقتی که ما واقعیت رو میذاریم کنار و خوشبینانه تو رویای خودمون غرق میشیم و میخوایم کارا رو جلو ببریم، هر کسی هم بهمون میگه احتیاط کن، مراقب باش میگه حتما حسودن، حتما نمیخوام ما رشد کنیم و گوشامون رو میگیریم یه جای ضربه‌ای می‌خوریم که دیگه بلند شدنمون خیلی سخت میشه. و یه جورایی چندین سال ممکن حتی عقب بمونیم به خاطر اون خوشبینی افراتی که داشتیم، زیادی که داشتیم. یه جمله هست توی کتاب دروغ هایی که به خود میگوییم که میگه میزان رنج ما متناسبه با فاصله ما از واقعیت هرچی که کمتر پذیرش واقعیت ها رو داشته باشیم بیشتر رنج میکشیم. شاید در کوتاه مدت مثل یه مسکن باشه برامون یه ذره استرابمون رو کم کنه اما در بلند مدت آسیب میزنه به ما ما به واقع بینی نیاز داریم یه ذره تو فرهنگ ما پذیرش واقعیت کمرنگ یه ذره سعی می با یک سری داستانهایی خیلی وقتا فاصله بگیریم از واقعیت و این عملگرایی ما رو کم میکنه یه جورایی شاید تبدیل میشیم به کسی که خیلی قشنگ صحبت میکنه قشنگیده پردازی میکنه اما در عمل نمیتونه کار زیادی انجام
0: بده من چند وقت پیش با یک دوستم بودم داشتم می‌رفتم با این پیش دوست دیگه تو ماشین داشتم معرفی می‌کردم این دوستم و اون تا کمی با ناراحتی داشتم معرفی می‌کردم گفتم ببین این دوستی که الان داره می‌بینیم بشش تو ماشین بشینیم آدم میگه که خیلی می‌فهمه و خیلی قشنگ حرف میزنه فقط نمیدونم چرا اون قدری که خوب میتونه صحبت بکنه همون قدم خوب عمل نمی‌کنه و اینا بعد دوستم تو آسانسور برگشت بهم که امیر این خیلی طبیعیه چون صحبت کردن بسیار راحت تر از عمل کردنه کلا اینکه ما بخوایم صحبت هامون رو تبدیل به مهارت بکنیم یه پر زمان و کار سختیه حرف زدن رو همه میتونن اما اینکه کی مرد میدون باشه کی عمل بخواد بکنه کی بخواد پای حرفش بیسته پای قول به خودش این خیلی قضیه رو تغییر میده
1: دقیقا ولی میتونی یه پارادوکسی هم ما اینجا داریم کسی که تفکر خلاق بیشتری داره و ایده های جذابی داره نگاهش مثبته یعنی میتونه فرصت ها رو ببینه میتونه محدودیت ها رو دور بزنه و این بهش کمک میکنه که ایده های جذاب داشته باشه اما این ابزار اگر کنارش این ابزار گرایی نباشه اینجا اون فر متوقف میشه ما معمولا توصیه میکنیم که برای اینکه بتونیم فرد عملگرایی باشیم خیلی هم مثبت فکر نکنیم یه کتابی هم هست خیلی هم مثبت فکر نکنید یعنی این مثبت نگری شاید در ایده پردازی کمک کننده است اما در اجرا باید چالش ها رو پیش بینی کنی تا وقتی دو چالش میشی پرت نشی از مسیر بیرون باید آماده باشی ابزار های لازم رو داشته باشی اگر که ما بخوایم بریم کوه نوردی و به این فکر نکنیم که اونجا اگر که درگیر چالش شدیم اگر که خطری پیش اومد چه ابزاری میتونه به ما کمک کنه که خودمون رو نجات بدیم خب اینجا ما با یه ریسک خیلی بزرگ خودمون رو مواجه کردیم و در واقع این واقع نگریه به ما کمک که آرامش در باشه چون پیش کردیم چالش های پیش رو رو و براشون مهیا هستیم آماده هستیم. و به قول ادیسون ارزش یک ایده به اینه که اون کاربردی باشه و این گرایی کمکمون میکنه که به سمت ایده های کاربردی بریم و بتونیم یه فرد عملگرا باشیم.
0: مرسا من زمانی که آموزشگاه رانندگی میرفتم هیچ دستالگی میخواستم برم گواهینامه بگیرم و اینها استاد راهنمی رانندگی می حرفه خیلی جالبی میزد میگفتش که ببینم میراننی تو الان اینجا یاد میگیری که این فاصله تا جدول چقدر باشه وقتی که پارک میکنی. ولی اگه همین رو بخوای بعد از اینکه گواینامه گرفتی رایت بکنی حتما آینه ای ماشینت رو می‌زنن یعنی تو واقعیت اینجوری نیست انگار که بعد از اینکه گواینامه می‌گیری و میری تو اجتماع تازه میفهمی ماشینت تو به جدول اصلا هم شبیه کتاب قانون رایت نکنی چون که قانون و چیزهایی که در کتب هست چه تو دانشگاه یاد میگیریم چه تو جاهای مختلف یاد میگیریم همیشه مسئله است اما در اجرا خیلی متفاوته چون پای جنب میاد وسط چون پای آدم‌های دیگه میاد وسط
1: تا پای عوامل غیر قابل پیشبینی میاد وسط بریم سراغ چهارمین ابزاری که باید توی جعبه ابزارمون بذاریم چهارمین ابزاری که باید توی جب ابزارمون باشه تفکر استراتژیک تفکر استراتژیک از برنامه ریزی میاد یعنی این اینکه ما واسه یه کاری که بعد انجام بدیم برنامه ریزی داشته باشیم مهارت برنامه ریزی رو بلد باشیم یه جورایی میگن که کسی که آماده کرده خودش رو برای نبرد نصف راه پیروزی رو رفته کسی که برنامه ریزی میکنه بخش زیادی از مسیر رو رفته و اینکه ما بلد باشیم برنامه رو خودش یه مهارت مهمی و جای بحث داره مثلاً یه نکته خیلی کاربردی بر برنامه روزانه خوام بگم فاصله کسی که شب برنامه‌ریزی می‌کنه با کسی که صبح تازه می‌خواد فکر کنه من امروز چه برنامه‌ای داشته باشم بشینم برنامه ریزی کنم خیلیه چرا این فاصله خیلیه به خاطر اینکه تصمیم گیری برای مغز ما یک فعالیت بسیار انرژی بره وقتی که ما قرار تصمیم گیری کنیم داریم از بخشای جلویی مغزمون به اصطلاح استفاده می کنیم و داریم درست و چارتا می‌کنیم استدلال می‌کنیم تفکر منطقیمون رو استفاده می‌کنیم و این یک فرایند نیست یک که ما باید در لحظه باشیم و از تفکر کندمون استفاده کنیم اینجا مثل کاری نیست که به صورت اتوماتیک انجامشون میدیم مثل کسی که سالها داره رانندگی میکنه دیگه رانندگی براتش کار اتوماتیک شده یا پوشیدن لباس خوردن صبحانه کاری که دیگه ما واسه انجام دادنشون فکر نمیکنیم تصمیم گیری یک فعالیتیه که ما باید در لحظه هوشیار باشیم و فکر کنیم و ذهن ما خسته میشه ما اصلا یک بحثی داریم به اسم خستگی تصمیم گیری وقتی که ما خسته میشه ذهنمون انرژیمون میاد پایین بازدهیمون هم میاد پایین کسی که صبح تازه داره فکر میکنه الان امروز باید چی کنم لیست میکنه کاراشو خب اینو انجام بدم اونو انجام میبینه زهره شده زهره مثلا دلش میخواد بره استراحت کنه بخوابه یعنی اصلا دینه خود کاری رو انجام بده چون از صبح همش داشته بالا پایین میکرده چه کاری رو اول انجام بده اما اونی که صبح که بالا میشه لیست داره میدونه الان باید چه کاری رو انجام بده انرژی داره که شروع کنه و خب خیلی جلو میمونه از کسی که کلی بعد انرژی بذاره تازه برای تصمیم گیری و ما باید توجه داشته باشیم که برنامه ریزی به زخیره انرژی ما کمک میکنه یعنی یه جورایی همونطور که تفکر متمرکز انرژی ما رو کمک کرد که زخیره بشه برنامه ریزی هم کمک میکنه که ما تو حاشیه نریم یه هایی برنامه های خودمون رو فراموش نکنیم و بریم سمت چیزایی که اصلا ما رو از اهدافمون دور میکنه
0: من دقیقاً باید موافقم خصوصاً در مورد اینکه گفتی کسی که شب قبلش در واقع داره برای فرداش برنامه‌ریزی می‌کنه با کسی که همون روز داره برای شبش برنامه‌ریزی می‌کنه چقدر فرق هست فکر می‌کنم با علی تابکی توی فصل سوم توی اپیزود به رشد فردی یه کوچولو راجع این مسئله صحبت کرده باشیم ولی من به همه کسایی که جا فکری دارن گوش می‌کنن این توصیه رو می‌کنم که حتماً 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 اگر که می‌خوان راجع این بخش از تفکرشون این تفکر برنامه‌ریزی و استراتژیک بخوام بیان بزرنن و کار کنن قبلش حتما فصل 4 جافکری رو گوش بکنن یعنی من فکر می کنم با دایی صحبتاییو کردیم تو فصل چهارم که در مورد برنامه‌ریزی خیلی کامل بود و خیلی کمک می‌کنه من خود من هنوز که هنوزه دارم سعی می‌کنم همون اصولی که توی فصل چهارم م باب برنامه‌ریزی گفته شده رایت بکنم خیلی صحبتای درستی بود خیلی صحبتای دقیقی بود در مورد برنامه‌ریزی میگم توصیه می‌کنم حتما گوشش بکنن
1: من خودم اون بخشو گوش کردم و واقعا خیلی یاد گرفتم و خیلی می‌تونه کمک تو این مسیر بهمون به کلا تف... قرار استراتژیک بهمون کمک میکنه که اول از همه بجای اینکه همش به این فکر کنیم که من چگونه این کار رو انجام بدم یه لحظه چرایی ها رو هم بسنجیم دوباره و قسمت جذاب این قضیه اینه که وقتی میپرسیم خب من چرا قراره این کار رو انجام بدم فرصت های بیشتری رو میبینیم چون این چراییه که مشخص میشه میبینیم خب این تنها راهش نیست من میتونم از راه های دیگه هم به این چرایی برسم دیدن فرصت های بیشترو برامون داره مهیا میکنه و بعد شما اینجا دارین میبینیم تو مرحله اجرا حالا که داریم کاغذ میاریم تایم میذاریم واسه کارامون میخوایم مه ها رو جلو ببریم دیگه مرح که نمی شوخی نداریم نمیتونیم خیلی تخیلی فکر کنیم. داریم اجرایی فکر می کنیم اینجا کارا کوچیک کوچیک میشن و دقیقا ما اینجا میتونیم قدم به قدم کارا رو جلو ببریم و این قدمهای کوچیک در بلند مدت ما رو به نتیجه میرسونن که این فوق العاده است و اینکه باز وقتی شروع می کنیم به برنامه یکی از اتفاق های خوب اینه که مسئله رو روشن قراره ببینیم تا وقتی مسئله اون روشن ندیدیم که نمیتونیم براش برنامه برییم نمیتونیم براش قدمی رو تعریف کنیم و بازی اینجا دیدن درست مسئله هم از اون اتفاق خوبیه که به واسطه داشتن مهارت برنامه ریزی داشتن تفکر استراتژیک برامون اتفاق میفته و باز همون واقع گرایی هم که ازش صحبت کردیم زمانی ما میتونیم بهش عمل کنیم که حالا بیایم واسه برنامه ریزی تلاش کنیم و اینجا حالا منابعمون و امکاناتمون و محدودیتهامون رو جلومون داریم وقتی داریم برنامه ریزی میکنیم. دیگه نمیتونیم رویا و تخیلی مسیر رو جلو ببریم پس این ابزار رو حتما جدی بگیریم خیلی وقتا ما می کنیم دلی کارا رو باید جلو برد و همین یه کاری رو پاشیم شروع کنیم هیجان زده میشیم این کارا بیشتر ناامیدمون میکنه این شروع کردنای حیجان چون بلافاصله بعدش متوقف میشیم به خاطر اینکه نسنجیدیم شرایط رو بیشتر انگیزمون رو حتی کم میکنه یه یه پیش رو تو ذهنمون کم کم ایجاد میکنه که تو همیشه جفگیر میشی و نمیتونی کاری رو انجام بدی اما اگر درست و با تفکر استراتژیک جلو بریم نتیجه میگیریم کم کم و این نتیجه ها امیدی میشه برای اینکه بخوایم تلاش های بیشتری هم کنیم
0: مرسا ما تا الان اومدیم جبه ابزار فکرمونو بررسی کردیم و دیدیم که ابزارهایی داریم مثل تفکر کلنگر، تفکر متمرکز، تفکر خلاق، تفکر واقع و این آخری که توضیح دادی تفکر استراتژیک. آیا ابزار دیگه ای هم میمونه؟
1: ابزار آخر رو در واقع دو تا ابزارن که من با هم دوست هم در موردشون توضیح بدم تفکر منطقی و تفکر احساسی خیلی از ما ها فکر می کنیم که همیشه باید منطقی باشیم خیلی از ما همه تصمیماتمون رو بر اساس احساساتمون میگیریم هر دوی اینها به ما آسیب می‌زنن یکی از ریاضیدانان برجسته دنیا میگن که ما باید از احساساتمون کمک بگیریم برای حمایت از منطقمون و از منطقمون باید کمک بگیریم برای درک احساساتمون و برای اینکه خوب زندگی می‌کنیم هم به منطق نیاز داریم هم به احساسات. جای درست بعد ازشون استفاده کنیم. وقتی که قرار یه تصمیمی بگیریم که یک تصمیم خیلی مهمه و این تصمیم مهم یک سری پیشفرض‌هایی رو ما باید قبلش در نظر بگیریم لازمه که بریم تحقیق کنیم، یک چک‌لیستی تهیه کنیم، دو تا چهار تا کنیم، مشورت بگیریم و یک تصمیم اقلانی رو اینجا بگیریم. حواسمون باید باشه که توی این تصمیم گیری تصمیم‌گیری خطاهای شناختیمون رو یه وقت درگیرشون نشیم چون خیلی وقت‌ها خطاهای شناختی رو به سمت تصمیم‌های غلط می‌برن. به موقع موچه خود رو بگیریم و خیلی جاها هم همونطور گفتم برای تصمیم گیری نیاز به کمک داریم. بعد مشورت بگیریم. یه جایی لازمه که از اون تفکر احساسیمون استفاده کنیم. سعی کنیم خودمونو رو بذاریم جای آدمها و آدمها رو درک کنیم، باشون همدلی کنیم. همه چی رو دیگه با عدد و رقم و با منطق نسنجیم. ببینیم که اون آدمی که الان داره این حرفو میزنه یا این رفتار رو داره انجام میده یا این خاصی رو داره چه احساسی رو داره تجربه میکنه. سعی کنیم بفهمیمش و درکش کنیم. هر کدوم از اینا باید درست و به جا استفاده بشن. یه مثال بزنم. مثلا اون پزشکی که داره جراحی میکنه، اگر اون لحظه بیمار الان داره درد میکشه وقتی من دارم این تیغ رو روی بدنش حرکت میدم خب لحظه اصلا نمیتونه جراح خوبی باشه اینجا باید با تفکر منطقی خودش همدلی خودش رو خاموش کنه تا یه جراح خبره و حرفه‌ای باشه و بتونه اون بیمار رو نجات بده اما وقتی که من قراره با دوستم صحبت کنم و دوستم اومده پیش من درد و دل کنه اومده یه ذره خودش رو خالی کنه پیش من اینجا من نمیتونم منطقی بسنجم اون چه رفتاری نشون داده و چه کاری کرد و هی بگم دیدی قبلا بهت گفته بودم این کارو نکن این چه کاری بود که انجام دادی هی بخوام قضا باتش کنم. اینجا من باید همدلانه بهش گوش کنم، حتی اگر تونستم اونو در آغوش بگیرم حتی یه جاهایی توی احساساتش همراهیش کنم، باهاش گریه کنم، این میتونه به اون فرد آرامش بده. اینجا من باید اون فرد رو به عنوان یک شخص ببینم که درگیر احساسات زیادی هست و این همدلی من میتونه براش کمک کننده باشه. نه سنجش عقلانی و منطقی من در این لحظه. یه جاهای باید یه جوری این تفکر احساسی رو روشنش کنیم، یه جاهای تفکر منطقی رو، یه جاهای دو با هم و نباید فکر کنیم که ما فقط به یکی از این 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 دوتا ابزار نیاز داریم متاسفانه تو هر کدوم از ما ممکنه یکی از این ابزارها رو شاید سرکوبش کرده باشیم یا گذاشته باشیمش کنار یا به درستی ازش استفاده نکرده باشیم این دوتا به نظر من دو قلوان یعنی با هم همیشه باشن و این با هم بودنشونه که به ما کمک میکنه
0: دقیقاً می‌خواستم بگم بعضی وقتا بعضی از ما آدما چون از احساسمون ضربه خوردیم فکر می‌کنیم دیگه از اینجا به بعد باید تماماً منطقی می‌بوده در ساعتی که خیلی وقتا دوباره بعد با احساسمون تصمیم می‌گرفتیم ولی با منطقمون تصمیم گرفتیم کاملاً حرفتو قبول دارم و این نکته آخر رو خیلی دوست داشتمش مرسا
1: ممنون ازت اون جواب‌ظیری که من امروز میخواستم در مورد صحبت کنم الان به پایان رسید در واقع ما میتونیم توی ابزار فکر کردنمون ابزارهای بیشتری هم داشته باشیم اما این ابزار که امروز با هم مرور کردیم به نظر من خیلی حیاتی اند. باید همیشه حواسمون بهشون باشه، سعی کنیم پرورششون بدیم در خودمون و اینکه یادمون باشه این جعب ابزارها قطعا قابلیت توسعه و بیشتر شدن دارن و ما خب هرچی بتونیم ابزارهای بیشتری داشته باشیم و مهمتر از اون بدونیم از ابزارهامون چطور استفاده کنیم، میتونیم بهتر فکر کنیم.
0: دمت گرم، مرسی برای صحبت‌های امروزت. من که حسابی باهشون به فکر رفتم و بعد سعی بکنم چند تا از موردایی که گفتیو کمی توی زندگی خودم و توی تفکرت خودم بازنگری بکنم. بهم میگی که جلسه بعدی قرار باشه چی با هم صحبت بکنیم؟
1: هفته بعدی قرار در مورد خستگی صحبت کنیم. اینکه اصلا چرا اینقدر هممون خسته ایم. این خستگی روانی که خیلی از ماها تو این زندگی مدرن درگیرش میشیم ریشش از کجا میاد؟ خیلی وقتا بی انگیزگی هامون از این خستگی روانی داره میاد و شاید اسمای دیگه‌ای هم براش یک یا با که بررسیش کنیم و ببینیم چطور می تو نیمی خستگی رو مدیریتش کنی.
0: مرسی ممنونم ازد مرسا به قول آلبرت انیشتن فکر کردن کار سختیه به همین دلیل هست که افراد کمی انجامش میدن دمتون گم که با صبوری حرفای ما رو گوش کردیم. امیدوارم در عوض این صحبت ها حسابی به کارتون اومده باشه. حمایت از جافکری یادتون نره رفقا. یادتون نره جافکری رو به هر کسی که فکر می‌کنین به این حرفا نیاز داره معرفی کنین. من تا همیشه قدردان محبت های شما به پادکست جافکری هستم. تا اپیزود بعدی خداحافظ.